1: уровне.
2: Доброе утро, друзья! Не успели оглянуться уже пятница и впереди последний рабочий день на этой неделе. Прямо даже не верится, но тем не менее он еще впереди и новостей и море.
3: А я вот, честно говоря, не люблю пятницу. Привет, тут и Ларсон. Привет, дорогие друзья.
2: Что ты врешь. Сначала говорят, что любишь.
3: Пятница день святой, и впереди э, праздники и выходные. Но к пятнице накапливается такая какая-то усталость. Э, начинаются нервные срывы. Ну, такие локальные, да. Вот, и в результате можно даже обидеть нечаянно кого-нибудь из близких. Вот чего я вам, дорогие друзья, категорически не желаю. Надеюсь, что у вас пятница проходит хорошо. И вы действительно радуетесь блин. Ближайшим выходным. Так, эм, радуйтесь ближайшим выходным. А Надо не только выходным радоваться. У нас впереди еще август. Вот ему тоже надо радоваться.
2: Да, конечно. И в августе нас ждут очень разные события и куча всяких новостей. С 1 августа многое у нас в стране меняется. В
3: таких случаях принято говорить, что э, наша жизнь больше не будет такой, как прежде. А вот какой она будет, мы вам сейчас
4: расскажем. Правка. В первый день августа в России возобновляются международные авиаперевозки, приостановленные в связи с распространением коронавируса. Улететь можно в Турцию, Великобританию и Танзанию. Первые вылеты за границу состоятся из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С начала августа начнется частичный возврат средств россиянам за внутренний туризм. Правительство выделит средства на выплату кэшбэка до 15 тысяч рублей за купленные туры по России до конца года. Кроме того, в столице начнется новый этап отмены ограничений. Возобновят работу театры и киноконцертные залы вместимостью не более 3000 посадочных мест. Заполнять их можно будет наполовину. С 10 до 50 процентов от общей вместимости увеличится разрешенное число зрителей на спортивных трибунах. Сохранятся повышенные пособия по безработице и выплаты семьям безработных по 3000 рублей на несовершеннолетнего ребенка. Также сохранятся выплаты на надбавок медработникам, контактирующим с больными коронавирусом. Три категории российских пенсионеров начнут получать с 1 августа повышенные пенсии. На 3 процента вырастет цена на природный газ для населения. Повышение должно было произойти с первого июля. Однако приказ был выпущен с опозданием. Еще с 1 августа станет на 30 процентов меньше требований в сфере безопасности строительства. Около трети ГОСТов, СНИПов и других обязательных требований в сфере строительства становятся рекомендательными. Меры направлены на сокращение сроков и стоимости строительства.
2: Вот такие новости ожидает нас 1 августа. И в принципе, Почти все они хорошие. Вот история с газом меня напрягает, конечно. А также не Слушай, да не ладно, очень ну, понятно...
3: ну, почему тебя напрягает история с газом? То, что он подорожает на 3%. Ну, слушай, газ всегда дорожает, и электричество дорожает, и коммуналка дорожает. Всегда. А 3% это очень даже немного. Я помню времена, ну... когда там цифра была 5, 7, чуть ли не 10. Да. Ну, поэтому все хорошо.
2: Я вот как-то раньше не так за этим пристально следила, как сейчас. Была легкомысленно и молода. А сейчас меня это стало волновать. И еще вот эти нормы строительства, конечно. С одной стороны, понятно, что есть огромное количество геморроя всякого в этих СНИПах. Но, с другой стороны, как это скажется, на безопасности строимых объектов, ну, не знаю, не знаю. Честно говоря, меня вообще дико напрягли новости, которые... Ушли у нас в самом начале часа про законопроект по Украине. Я понимаю, что это не входит в наши планы, но не очень понимаю, как это вообще боется с новостью о том, что вроде как прекратили в безсрочном порядке перестрелки, да, ну то есть вроде как остановили войну. А тут Америка законопроект создает о военной помощи Украине. Кто тут империя зла? Расскажите мне, пожалуйста. А
3: империя зла, как всегда, будет Россия. Империя зла, как всегда, будет Россия. И поэтому американцы очень хотят помочь в военном плане э, украинцам. Вот и все. Ну, бог с ним. Слушай, пускай помогают. Правда. Лишь бы... Э, лишь бы... Лишь бы не было
2: войны. Вот,
3: да. вот, вот. Именно так. Лишь бы люди не гибли. И так они так помогают, там... что
2: она никогда не остановится, вот, судя по этим новостям. Ладно, ну просто э, ты же знаешь, это моя родина, Донбасс, и у меня всегда любая новость, которая его касается, просто это прямо кровавые слезы.
3: Да, общем, это все. мы знаем. Сердце
2: мое Хорошо,
3: давай тогда переходить дальше к хорошим новостям, а может быть не очень хорошим. Вот это как раз мы сейчас и обсудим.
0: Радио «Комсомольская правда».
3: Профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице, причем увеличить сразу в несколько раз и довести его до прожиточного минимума трудоспособного населения вот в конкретном регионе. Ну, то есть, он не... вот это вот пособие будет не одно на всю страну, да, где-то, там, не знаю, на Камчатке на Чукотке будет его не хватать. А в каких-то там южных наших регионах на эти деньги можно будет хорошо жить. Нет. Но в среднем по в среднем по региону, соответственно, будут должны платить, по мнению э, профсоюзов, да, вот именно прожиточный минимум.
2: Ну, это хорошие новости. То есть это будет ди дифференцированное пособие, но, тем не менее, э, почему бы и не увеличить его действительно? Когда его вообще последний раз увеличивали, то у нас...
3: Ну вот, смотри, э, читаю новости в тему. Уровень безработицы в России в июле повысился до 6,3%. Э, в мае этот показатель составлял 6,1%. Это нам сообщает Центробанк. С одной стороны, безусловно, это очень много. Э, 6% 6,5% от трудоспособного населения. Это очень много. С другой стороны, у нас безработица одна из самых низких в мире. Об этом нам, кстати, регулярно докладывают всевозможные органы, как Министерство труда, и занятости, социальной защиты населения и всякого такого. Вот. Смотри, что предлагают Федерации независимых профсоюзов. Предлагают установить на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал прошлого года, а максим... это минимальный размер пособия, а максимальный на уровне средней зарплаты в субъекте. Ну, мы понимаем, что это принципиально разные величины. Если будет величина средней зарплаты в регионе, то это будет, конечно, очень, очень много. Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России рассказал нам про вот эту вот идею.
5: Пособие по безработице сегодня недопустимо низкое. Оно должно быть выше для того, чтобы человек, который потерял работу, мог прожить, и оно должно быть, по крайней мере, не ниже прожиточного минимума. Ну, а естественно, кто потерял большой заработок, то пособие должно быть выше. Наше пособие, которое было до коронавируса, конечно, этим критериям не соответствовало. Существует контроль за тем, что человек действительно потерял работу, не работает по найму, естественно, живет на пособии по безработице. Это все отработано во многих странах, поэтому просто в данном случае надо, чтобы тот международный опыт, который есть, был и к нам применен, потому что, конечно, у нас была низкая безработица, это было неактуально, а сейчас это актуально, когда безработными становятся действительно люди, которые хотят работать, но не могут в данный момент ее найти.
3: Это был Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России.
2: Я считаю, что эта мера абсолютно, абсолютно адекватная. И в эпоху коронавируса действительно огромное количество людей осталось без работы И просто в силу того, что их отрасли либо замерли, либо вообще закрылись предприятия, на которых они работали. Помнишь, я тебе рассказывала историю, как выдающийся звукорежиссер работал курьером в транспортной компании. Я считаю, это ненормально. Было бы гораздо лучше, если бы этот человек получал пособие по безработице и искал бы себе работу по своему профилю и не тратил свой талант, свои силы, свое время на то, что вообще никакого отношения к его мастерству не имеет.
3: С одной стороны, да. С другой стороны, вот нам Михаил Шмаков говорит, что надо смотреть на, на опыт других стран. Ну, давайте вспомним, я не знаю, там, Францию, Германию, сколько мы... Или те же Соединенные Штаты, да? Сколько мы знаем историй, когда... А там же очень высокие пособия, пособия, на которые можно жить. Ну, можно жить, они там еще квартиру какую-нибудь оплачивают, да? И, и сидеть
2: на шее у государства. Вот, и
3: сидеть на шее государства. Почему государство должно эм, просто кормить э, людей, которые сидят и ничего не делают. Я знаю, что это очень непопулярная позиция, и намного круче было бы сейчас сказать, да, всем поднять пособие по безработице, и все будет классно. Но я не совсем понимаю. Давай как раз вот после перерыва небольшого этой обсудим.
0: Но вы же взрослые люди, а ходите в рваных джинсах.
6: Кам где вода и в небе смешки ломанных стрел. Я руки протягивал вверх, я промолвил гость. Снова
4: птицы летят дороги, день рассвет меняет. Кам чья, а мне распалась. Транс E95. Опять игра, опять кино. Выход
0: на бис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Зрослые люди. Зрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: Все так и есть. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Тут Ларсен Валентин Алфимов. Я так невежливо повел себя в самом начале нашей программы и не назвал вам наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений. И вот мы говорим тут про то, что Федерация Независимых Профсоюзов предлагает поднять пособие по безработице. И как раз про безработицу и все такое. И смотри, отличное сообщение у нас тут на к нам пришло в WhatsApp. Вы правда верите в цифры по безработице? Все, что говорят наши официальные органы по любому вопросу, стопроцентная ложь. Это знают все. Не верите, организуйте онлайн-голосование.
2: Ну, я не знаю, может быть действительно, мы часто говорим о том, что статистика может ошибаться или ну, и имеет какие-то свои недостатки, но то, что безработица в стране выросла в эпоху пандемии, можно даже и не смотреть ни в какую статистику, ясный пень, что она есть, ясный пень, что огромное количество людей осталось без работы или там, вынуждено работать не по своей специальности, не по своему профилю, чтобы прожить и прокормиться, и я считаю, что в это в этих обстоятельствах пособие по безработице увеличенное было бы достаточно неплохим подспорьем для того, чтобы люди могли восстановиться и найти достойную работу, а не хвататься за что попало в ущерб каким-то своим истинным компетенциям и э, мастерству просто для того, чтобы прокормить детей.
3: Вот, э, ты знаешь, вот эта пандемия, э, карантин, коронавирус, это, конечно, очень серьезный козырь в руках тех, кто говорит, что надо поднять пособие безработица. Но оно же поднимется и сейчас, и оно через год, когда про эту пандемию все забудут, э, будет и через два, и через три, и все остальное. И вот с этим я категорически не согласен, потому что если человек не может найти работу по своему профилю, может быть, стоит посмотреть куда-то в сторону, может быть, стоит понять, почему у тебя нет работы? Потому что ты просто не хочешь браться за ту работу, которая есть? Или ты не пытался найти работу в каком то соседнем регионе, например, для того, чтобы взять просто и переехать? И вот ну, этого а я, почему, а, говоря, не понимаю. А,
2: ну, послушай, ты тоже так вообще интересно взял вот так и переехал. Да, если тебе уже там полтос, и ты всю жизнь живешь на одном месте, и у тебя здесь уже, там я не знаю, дачка, банька, хозяйство, и вообще вся твоя жизнь взял и переехал. Это когда тебе 20 лет, у тебя нет семьи, детей, внуков, то ты можешь легко там по всей стране имитации, может быть, даже за границу уехать. А для взрослого человека вот так взять и переехать – это же сумасшедший стресс. И тут уж не до работы, знаешь, как бы с сердечно-сосудистыми какими-нибудь приступами не, не за, или с инсультом не загреметь. Ты, ты так вот хорошо так рассуждать тебе, валечка, в твои 30 с небольшим.
3: В это. Здесь просто надо тогда понимать, почему человек сидит без работы. Потому что он лентяй и балбес и не хочет, как я уже сказал, посмотреть направо или налево. Или потому что у него сократили предприятие, и кроме этого предприятия ему там работать больше негде.
2: Знаешь, мне кажется, если человек встал на биржу труда, он уже не лентяй, не балбес, да. То есть он не просто, он же не висит на, это, на, на пособии и все. Он получает пособие, при этом зарегистрировавшись как человек, который ищет работу.
3: Хорошее сообщение. Работа всегда есть. Откройте интернет. Даже артист может работать продавцом, пекарем и так далее. Но не пойдут. Лучше на пособии сидеть. И вот с этой позиции я вот как раз и согласен.
2: А я не понимаю, почему артист должен работать пекарем, если он учился всю жизнь петь. Его задача – петь, радовать людей своим красивым голосом, своим творчеством. Почему он должен петь? Вот у меня папа, например, радиофизик с очень серьезными компетенциями. И когда началась перестройка, и вся вот эта байда, и развалился Советский Союз, и папина, разумеется, военное предприятие тоже прошло этапы конверсии, папа в 50 лет выучился на бухгалтера. И теперь у меня папа еще и дипломированный бухгалтер. Но я, вы не представляете себе, какой ценой это далось. И мой папа человек с невероятной волей, ему 75 лет, он каждое утро час делает зарядку, обливается холодной водой всю жизнь. Тут далеко но не все люди же... способны так переобуться. Ва. Но
3: он же выучился.
2: Ну, вот папа хоро... выучился, но вот я, но я, не, я не считаю, что, что, это, что каждый человек должен это делать. Ну, потому что если ты всю жизнь учился и мастером стал в своем деле, а потом внезапно на склоне лет, когда уже надо почивать на лаврах и пожинать плоды своих трудов, тебе вдруг надо все начинать с нуля. И, мне кажется, это очень несправедливо.
3: Мы сегодня много апеллируем к загранице. Так вот, что, за, что, собственно, за этой самой границей происходит? Говорят, что самые социально ориентированные страны – это в Скандинавии. Ну, давайте услышим нашего специального корреспондента со Сапкора в Финляндии Алексея Варенова
7: расскажу именно про финский опыт. Здесь существует два вида пособий по безработице. Базовое и пособие от профсоюза. Базовое выплачивает государство, и на него можно только что выживать. Пособие от профсоюза — это уже более-менее нормальная выплата 60% процентов от оклада. И базовое и пособие от профсоюза выплачиваются в течение 300-400 дней. Продолжительность зависит от предыдущего стажа. Речь идет о гражданах и жителях Финляндии от 17 до 65 лет, которые постоянно живут в стране и ищут работу. Как меняются подходы государства? Если полтора года назад жестко контролировали социальные выплаты и трудовую активность безработных, то сейчас у власти социал-демократы, которые относятся к этим вопросам помягче. Сейчас и условия совершенно другие Постковидный спад экономики привел к тому, что на рынке труда оказались десятки, если не сотни тысяч финнов, и у государства просто нет выбора, кроме как более либерально смотреть на эти вопросы.
3: Это сапкор комсомолки Алексей Варенов, сапкор в Финляндии. А ну давай тогда э, сразу перенесемся в Соединенные Штаты, чтобы сравнить да, два государства. Подожди, подожди. Да.
2: Я, единственное, я хотела уточнить, правильно ли я понимаю, что э, в течение 300-400 дней, то есть там чуть больше года, ты получаешь пособие, а, а потом если в свидания. течение этого года ты не нашел работу, то до свидания.
3: Да. да? да. Угу. А, Алексей Осипов, э, сапкор комсомолки в Соединенных Штатах.
8: Величина и сроки выплат социальных пособий в США зависят от множества факторов. Штата, в котором проживает получатель, его возраста, уровня доходов, наличие у него собственного жилья и сбережений, ну и так далее. Получать в течение полугода пособие по безработице может каждый в случае потери работы. Оно будет составлять порядка 60% от заработка на последнем рабочем месте. Если человек инвалид или пожилой, не заработавший себе на пенсию, или, скажем так, не желающий работать в принципе, он может рассчитывать на ежемесячную социальную помощь, которая зависит от уровня прожиточного минимума в конкретном штате. В Нью-Йорке это порядка 1200 долларов в месяц на человека. Для тех, у кого доход минимальный, есть ежемесячные фиксированные выплаты на приобретение продуктов питания. В среднем дают 200 долларов в месяц. Все это регулярные ежемесячные пособия льготы. Есть еще и разовые. В Нью-Йорке, например, можно получить разовую материальную помощь на оплату арендного жилья или просто на кусок хлеба. Можно подать одноразовую заявку и получить 800 долларов на приобретение кондиционера или потолочного вентилятора.
3: Офигеть, на конде тебе 800 баксов дадут.
2: Алексей Осипов, наш специальный корреспондент в Соединенных Штатах, рассказывал о том, как выглядят социальные выплаты и пособие по безработице в Соединенных Штатах. Ну да, пожалуй, так как в Штатах нам не жить, может не надо, потому что... Вот я говорю, может не надо. Нет, ну, наверное, это как-то, как ну, людей, которые работать не хотят, мотивируют на то, чтобы и продолжать в том же духе, не знаю. У нас С... ситуация совершенно иная, и мне кажется, что э, все-таки э, российский человек вообще, mm -hmm. в принципе, работать любит и умеет. И, Только и, не хочет. Нет, испытывает на самом деле как раз ну, стресс, именно когда у него этой самой работы нет Но, повторюсь, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда у людей просто настолько выбита почва из-под ног, что вообще непонятно, чем заниматься И где искать эту работу, особенно если ты работал в сфере услуг, там, не знаю, в фитнес-клубах, ресторанах, отелях, да
3: да, С нами а. на связи экономист Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Слушайте, а вот если поднимут пособие по безработице, лучше
6: станем сразу мы
3: жить или не сработает?
6: А его не поднимут, потому что у нас денег нет. Вот и весь очень простой. Вот и поговорили. Да, вот совершенно... Нет, конечно, если поднимут жить, конечно, мы станем лучше. Но откуда мы возьмем деньги? У нас же очень ограниченные материальные ресурсы, и мы можем давать только то, что государство может дать только то, что оно дает. Слушайте, но Федерация
3: независимых профсоюзов раз предлагает, значит, наверное, у них есть какие-то идеи?
6: Ну, идея у них... Вот я думаю, именно эта идея у них и есть одна только, и этим она ограничивается. Вот Других идей, если бы они сказали, откуда можно взять деньги, это я понимаю. Это была бы идея. А это не идея, это так вот. Это популистское заявление, конечно, оно найдет э, позитивный отклик в широких массах, я понимаю. Вот, и тем более, что профсоюзы, они долгое время у нас были в тени, о них вообще все уже, по-моему, забыли. Ну вот надо было как-то о себе заявить. Вот они с таким заявлением и выступили. Но если говорить серьезно, то, конечно, прежде всего, ну понятно, что у нас на наш пособие безработице жить нельзя, и сложно на него прожить. Вот. Но, тем не менее, мы должны обратить внимание на то, что у нас все начинается с учета и контроля, как учил великий Ленин. Да? Вот. У нас 20 миллионов людей, которые занимаются непонятно чем. То есть это сфера самозанятых, которые нигде не зарегистрированы, не платят никаких налогов. И еще что-то получается с бюджета, да, вот к своим этим самым э, не, э, незарегистрированности. Вот сначала надо понять, сколько у нас человек вообще э, нуждается в этой самой помощи, да, Потому что они-то считают, что они вообще с нулевым доходам, и им надо помогать вот вовсю. То есть и вам, и мне, и все, мы от своей зарплаты должны все эти деньги отчислять, потому что они бедные и несчастные. Да? Хотя у них там зарплату с коттеджами и с автомобилями как минимум у половины все в порядке. А вот, Так что с этого надо начать. Это я серьезно говорю, на самом деле, таким вот игривым тоном с утра, но mm. говорю серьезные вещи. Надо oh. начинать с этого. Да, вот. Михаил,
3: Михаил Кимович, спасибо большое. Михаил Беляев, к нами с нами был на связи. Ну что ж, будем следить. Вдруг правду поднимут. Наверное, тогда действительно от этого станет лучше.
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
2: Да, доброе утро, друзья. Еще раз сегодня пятница. День э, только начинается, но уже кипят страсти. И э, самое интересное, что э, там, где кипит, обычно присутствует наш специальный корреспондент Владимир Варсобин. Не успел он из Хабаровска домой вернуться. Уже бедный так хотел, наверное, с близкими отдохнуть. И его тут же закинули в Минск. Володя, привет.
3: Да, доброе утро. Привет. А ты прямым рейсом Хабаровск-Минск летел?
9: Ой, как я добирался до Минска, это отдельная история. Сегодня я сегодня пишу в репортаже. Сейчас я уже начал это писать на сайте ночью. Можно прочитать
3: сначала. Ну, от ну, открой нам тайну, ну ладно тебе. Ну,
9: дело в том, что я попал в неудачное время. А граница, вообще-то говоря, здесь э, спокойная. Можно проехать, тут э, пограничники не особо придираются. Но вчера, когда ехал я, что-то случилось. Ну, многие это связывают как раз вот с задержанием э, ЧВК, этих э, боевиков российских как утверждает белорусская сторона, и произошло какое-то страшное усиление на границе. Гигантские очереди в обе стороны, все из-за российских пограничников. Они просто докапываются вот до любого человека, который проезжает, и вспомнили все законы, все параграфы, и это окаянное постановление правительства, антивирусная, по которому проехать можно только к родственникам и, или на лечение, и нужно предоставлять санаторные книжки. В общем, от, от, около погранзаставы, как ее можно назвать, хотя, в общем-то, границы вроде бы как нет у нас. Вот, стоят там просто тулпы плачущих там же, женщин, родственников, которые пытаются э, проехать э, в Беларусь, некоторые петы э, уха... на самолет из Динска, просто из Динска люди летают за границу. В общем, сейчас на границе до дорого... Про...
2: Ну ты пробился, в общем.
9: — Ну и, да, но ну, это было очень э, тяжело, я там ну, исполнил арию э, значит, э, журналиста э, для этих офицеров, много рассказывал, у меня не было практически никаких документов для того, чтобы проехать, нам Михайловичу подсказали, в общем, я даже могу сделать такую памятку, как э, проникнуть, э, проехать в Беларусь. — Да, ты теперь Зачем, на этом что... деньги можешь а зарабатывать,
3: нет? Володь. Местные
9: говорят, что они такого вообще никогда не помнят, и что буквально в 10 утра, до 10 часов утра вот вчерашнего дня вообще было спокойно, просто пропускали всех. Угу. Ну, вот это ну и ты, ты
2: приехал и сразу и попал. С корабля на, митинг. на бал. Да.
9: Да. Ну, я, я опоздал. Я хотел все-таки успеть на митинг, на митинг, который здесь произошел в парке Дружбы народов оппозиционные, но я приехал только к концу. Но это вот этот предвыборный это... митинг Светланы Тихановской, да? Да, да, Светланы Тихановской. Я напомню, что вот этот женский фронт, который выступил против Лукашенко, совершенно оказался неприятным для него сюрпризом, и власть не очень понимает, что с этим делать. Достаточно послушать просто Тихановскую и ее соратниц, а это подруги и жены, и родственники тех, кого Лукашенко уже посадил из кандидатов, Бабалика, Цепкала там и прочее. Вот если послушать, то, конечно, пробирает. Это даже не политический митинг. Женщины просто со слезами, чуть ли не рыдая, рассказывают свои истории и говорят о том, что давайте голосуйте за нас. А, да, а, а через полгода мы проведем честные выборы уже без Лукашенко. То есть и, <связывая> это, конечно, выглядит э, немножко странновато вот, со стороны, но вот, людей собралось очень много, и на фоне э, вот, вечера, когда там... Вот, они включают фонарики вот в этом парке, а там музыка. Там... Это выглядит, конечно, очень волшебно.
3: Цифры э, достаточно разнятся. те, кто Количество людей, которые были на митинге, от 15 до 30 тысяч. Ну, такая вилка. Ну, в целом это нормально. Мы понимаем, что э, подсчитать точно невозможно. Слушай, а что с безопасностью? Мы знаем, что в Беларуси сейчас достаточно строгие меры. Да и, в принципе, там любые митинги, которые проводятся, ну, к участникам этих митингов достаточно строго относятся. Что здесь было с милицией, с КГБ, и вообще все, кто там с сил, силовиками, которые там были?
9: Ничего сверх такого удивительного, неожиданного я не увидел. Ну, естественно, обыскали, <и> да, <и> стоят рамки. Но ну, я уже пришел к концу, там больше уходило, чем приходило. Ну, и меня обыскали, я даже удивился. Вот там собралось, ну, не знаю, 15-30, некоторые пишут 60 тысяч человек. И каждого обыскали. Это, конечно, титанический труд. Но причем местная милиция ведет себя очень пока достойно и спокойно. И вот я там, прям по ощущениям никакого тут политического, точнее, полицейского насилия я не заметил. Угу.
2: Володь, а тебе удалось поговорить просто с людьми на улице, вот какое-то поймать настроение?
9: Ну, конечно, меня там, меня там, я даже на дальнобойщике ведь уехал с границы и в -то, пересаживался из разных того, что... Ну, в общем, пообщался я с белорусами, вот. И они все говорят одно и то же. Я вот, сожалению, я все-таки хочу выслушать все точки зрения, чтобы прийти к какому-то выводу, но вот сторонника Лукашенко я найти не могу. Они очень редки в Беларуси, вот правда. Я не на чьей стороне. Но вот я даже буду очень рад, если найдется найдет человек, аргументированно доказывающий, что вот Лукашенко прав. Вот. К сожалению, все настроены, к сожалению для официального Минска, все настроены так, что надоело. Вот это вообще усталость, желание перемен, желание чего-то нового вот это прям в, эту, в сильно выражено, особенно в Минске, конечно, как в столице.
3: Угу. Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обзыватель комсомольской правды, был с нами на связи. Я бы даже так сказал, постоянный участник и наш соведущий Владимир Варсобин. Да. Вот. Эм, ждем. Ну,
2: я, я вообще как человек осторожный и консервативный, э, очень хорошо понимаю ожидания перемен, но также знаю, что перемены бывают не всегда к лучшему. И вот э, мы столько раз видим видели эти перемены, которых мы так ждали, э -э, которые превратились совсем в не то, чего мы ждали, да? Что, в общем, очень, очень сочувствую Минску и очень надеюсь, что там как-то все решится действительно без крови и, и по-честному.
8: Mm -hmm.
3: а, так, а, и одна из тем, которую мы сейчас, конечно, затронули, одна из главных тем наших отношений с Беларусью, это задержание 33 э, богатырей э, без дядьки Черномора сдержание 33 россиян, которые, ну, по мнению белорусских властей, во-первых, имеют отношение к ЧВК Вагнер, вот, это первое, а второе, прибыли в Беларусь вообще в количестве там более чем 200 человек для того, чтобы устраивать теракты, а это очень страшная статья в Беларуси, которая, которая карается смертной казнью, на минуточку, так вот, которые приехали устраивать теракты, раскачивать лодку и свергать государственный строй. Накануне было совещание в МИД вызвали посла России Дмитрия Мезенцева и, что интересно, посла Украины в Беларуси. Почему? Потому что как минимум 17 человек из этих 33, они бывшие украинцы. Это жители Донбасса, которые уже получили российские паспорта и являются российскими гражданами. Вот. И Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси, рассказал, свое видение вот этой ситуации и что там сейчас на самом деле происходит.
10: Сегодня что мы можем отчетливо сказать? Эта группа направлялась транзитом в Стамбул. И так сложилось, что они просто технически, так, наверное, бывает иногда с людьми, которые путешествуют, не успели на самолет. они а не успев на самолет, естественно, они должны были побыть несколько дней до следующего рейса. Естественно, выбрали вот этот вот санаторий «Белорусочка». Там разместились, везли себя вполне корректно, что даже в определенном смысле слова чуть ли не шутливо стало претензией в адрес этих людей, что они не выпивают, как обычные туристы, почему-то находятся в камуфляжной форме. И по большому счету мы не видим никаких других оснований, которые могут быть резонами или более того в рамках и уголовного кодекса, и нормативной базы Республики Беларусь к тому, чтобы их задержали на 72 часа.
3: Это посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Мне, мне тоже очень нравится вот это вот. Они вели себя не так, как все остальные отдыхающие, не пили, держались группой и вообще по бабам не шастали.
2: Да, но ну, вот совершенно непонятно, что теперь, что теперь будет дальше. Ех. Наш посол в Беларуси, Дмитрий Мезенцев, также э, высказался о действии белорусских властей, потому что, кроме шуток, ситуация вызывает очень много вопросов и недоумения.
10: Сложившаяся ситуация, трактовка несправедливая, тенденциозная, предельно критичная, состоявшегося эпизода, вредит двусторонним отношениям, ломает ту систему связей, по десяткам направлений, которые мы дорожим, и, конечно, работает на, на руку недругом России и Беларуси
3: недругом не России и Беларуси. Это Дмитрий Мезенцев, посол России в Республике Беларусь. Ну что ж, мы следим за развитием этих э, событий вот и за развитием этой истории и вообще за тем, что происходит в Беларуси. Мы, конечно, за них переживаем, хотим, чтобы у наших братьев родных, я бы даже сказал, даже не двоюродных, а родных братьев, все было хорошо и чтобы они были счастливы. А когда они счастливы, мы будем счастливы и вообще будем жить в мире, обнимемся и поплачем. От счастья.
2: Да, вам. напомним, что выборы в Беларуси состоятся уже 9 августа и ну, судя по тому, что там происходит, есть основания полагать, что еще много интересного а, и, может быть, не совсем не совсем какого-то радостного мы до 9 августа успеем узнать и услышать. Мы надеемся, что да, граждане хотя, России вернутся домой до этого времени.
3: Да, хотя осталось всего неделя, но радует, что, наверное, через неделю вся вот эта вот история должна закончиться, ну, в хорошем смысле, и ну, уже как-то все пойдет более-менее по накатанной. так сейчас делаем небольшой перерыв. Мы с и Ларсом к вам вернемся буквально через две минуты, дорогие друзья, никуда не переключать. Будем обсуждать с вами, а как вообще вычислить хорошего врача как отличить хорошего врача от плохого не поверите но по инстаграму
0: но вы же взрослые люди а все еще в Бэтмена верите Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в
3: прямом эфире. И делаем мы это вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже для ваших письменных сообщений. И я вот, мы, мы сейчас начнем тему обсуждать, да, а я у вас, дорогие друзья, хочу спросить, вот часто ли вы видите аккаунты в социальных сетях, я не знаю, там, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, все что угодно, тех людей, которые вас обслуживают? В первую очередь, в первую очередь, у меня волнуют медики и, и учителя. И смотрите, вот представьте ситуацию, что вы подписаны на Инстаграм, там, классная руководительница вашего сына, и там вы увидите фотографию, где она стоит в бикине. Училка в бикине, mm -hmm. да? Или врач, медсестра, а ваше участковое стоит в бикини, а может быть даже еще и с коктейлем каким-нибудь. Вот как вы после этого будете относиться к этому специалисту, специалисту, я подчеркиваю.
2: Вопрос Валентина вызван не, не праздным любопытством. Бостонская медици медицинская школа Бостонского университета провела некое исследование, результатом которого стала публикация в ряде научных СМИ. Причем уважаемых исследование...
3: СМИ. Это важно да.
2: подчеркнуть. Да, в научных СМИ, не, не в журнале в журналистах значит газет. И эта публикация выявляла недостаточно профессиональных врачей, минуточку, посредством анализа публикуемых ими в соцсетях фотографий. И они вынесли такой вердикт. Наличие фотографий в бикини, плавках или купальниках является достаточным основанием для того, чтобы считать таких медработников, Недостаточно. Профессионально.
3: Да, а еще там какая ситуация. То есть, ладно, бог с ним написали. Ну, если есть фотки там в трусах, значит, непрофессиональный э медик. Но э некоторые... Э некоторые модераторы э некоторых социальных сетей... Начали на это реагировать Причем как реагировать? Видят, что э, вот, вот это уважаемое издание Написало, что медики в трусах непрофессиональны Начали вычислять у себя в социальных сетях медиков И если вдруг у них были там фотографии в плавках там Не дай бог с алкоголем Просто автоматически начали помечать Ага, медик непрофессиональный медик Непрофессиональный медик Или потенциально непрофессиональный То есть от этого начали реально страдать люди
2: Позже, правда, выяснилось, что этот анализ проводили какие-то вообще левые три чувака молодых до 30 лет, основываясь на собственном восприятии мира. Не очень понятно, каким образом это исследование просочилось в научные издания. Медики в ответ сделали флешмоб, который называется Мед Бикини, и стали выкладывать свои фотографии в купальниках поголовно, таким образом борясь с сексизмом этого исследования. Но вообще мне кажется, что здесь Вообще, ну, Важно говорить не о том, что э, нас смущает или не смущает вид там, учительницы или медика в бикини, а о том, что соцсети настолько уже завладели нами и э, нашими мозгами, что мы готовы поверить во все, что угодно, из всего, что угодно сделать э, какую-то глобальную кампанию, которая может сказаться на жизнях реальных людей. С нами на связи адвокат, специалист по защите прав медработников Арина Субботина. Арина, доброе утро.
1: Доброе утро, как?
2: Здравствуйте. Я слышу, они, что да. мы вас посмешили, да, сегодня?
1: <смех> да, мне, мне просто очень смешно это слышать было, ну, как специалисту.
3: Слушай, ну, ну а давай, ставьте. а, а что далеко ходить? А чего далеко ходить? Давайте возьмем, вот, вы помните вот эту тульскую медсестру, которая в бикине под, а, под защитным халатом, ЗИЗ, по-моему, называется, а, СИЗ под средством индивидуальной защиты, вот под этим комбинезоном она ходила в бикини, оно немного просвечивалось, сколько тогда хайпа было. Сначала начали ее ругать, что она вообще не человек и нельзя в таком виде в больнице приходить. А сейчас вон целая звезда. Мы хотели у нее сейчас интервью взять, но ее агент, ее агент сказал, что интервью она не дает.
1: Ну, потому что делает. она теперь
2: уже не медсестра, а телеведущая, да. и читает погоду и, на турском и,
1: телевидении. И, 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 и по-моему, даже модель. я очень рада за нее.
2: Ну, если серьезно, ведь это же абсурд, но почему, почему все-таки такие публикации попадают в научные журналы, становятся предметом внимания всеобщего в соцсетях?
1: Ну, честно говоря, научные публикации в последнее время подлежат такому же примерно маргинализированию, как и вся наша жизнь. И очень часто люди, которые имеют сами по себе маргинальные элементы, становятся очень известными, очень популярными. Я не буду далеко ходить, а девочки 16 лет, по-моему, которые сейчас являются... И не заболевание, с которым собственно школу сложно закончить, теперь является звездой мирового масштаба. То есть наука тоже. Им под...
3: Если что, это было про прогрето Тумберг.
1: Ну да. Дело в том, что наука тоже сейчас подпадает под нашу общую жизнь, и какие-то маргинальные вещи, которые являются в нашей жизни уже нормой, также попадают в науку. Мы ну, все же люди, сотрудники научных институтов и простые граждане, и, собственно, все... Элементы жизни как бы нам тоже доступны. Поэтому вот это вот исследование, я бы его назвала в кавычках, оно тоже может быть маргинальным и рассматриваться с этой точки зрения. Каких-то три молодых человека э, проводят исследования на базе достаточно известного института. И при этом берут две совершенно величины. Одна величина у них получается, это правила поведения в обществе, Совершенно, скажем так, плавающая величина, которая в каждой стране, у каждого человека имеет свои представления о правильном поведении в обществе. А с другой стороны берется какая-то конкретная постоянная величина. Это, э, это... ну, насколько человек профессионален. И вот представьте себе, постоянная величина сравнивается с плавающей, не постоянной величиной. Но это даже не научный подход. Сегодня они объявили специалистам, великим специалистам женщину, допустим, в своей стране, которая не пьет э, шампанского, ходит э, в юбке на уровне колена, а завтра эта женщина переезжает в другую страну, в Саудовскую Аравию, например, или в Афганистан, по любой программе, в том числе врачи без границ. И пользуясь вот этим научным, псевдонаучным трудом, э -э -э, ученые этого какого-нибудь университета местного, афганского или Саудовской Аравии, объявляют эту женщину за то, что она ходит без хиджаба э -э, или в юбке чуть выше колена, объявляют ее не специалистом. То есть человек переехал в другую страну и в один день стал не специалистом. Но с вашей точки mm -hmm.
2: зрения, вот вообще такое внимание к личному времени, к личной частной жизни медработников в соцсетях, оно обосновано вообще? Общество имеет право ну, на это обращать
1: внимание? Mm -hmm. Давайте просто... вернемся к закону. У нас Конституция России гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную информацию, тайну, защиту чести и доброго имени, и сбор, хранение и использование, и распространение информации о частной жизни лица без его согласие не допускаются. Вот я пока слушала вашу программу, услышала о том, что вычисляют врачи. То есть речь угу. идет о том, что врачи даже не, не фигурируют, может быть, под своим Эх, Не
3: пишут. Да, Арина, угу. спасибо И... большое. Арина Суботина, адвокат-специалист по защите прав медработников. Медики, фотографируйтесь
1: купальника. Ну вы же взрослые люди.
0: Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. Столько мы на растерзание yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 -лай, ла 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 уходим, уходим, уходим. Комсомольская правда.
8: Радиопоколение
0: Мунитроля.